啊，这里今天我们还是讲到生命伦理啊。那生命伦理里面是讲到啊 ，biomethic 就是讲到我们人哈、啊，他的呃、啊，我们科学跟医学，我们是日非猛进啊。那这些科学医学在进步的时候呢，会影响到我们人生跟死的问题啊。那在影响到人生跟死的问题的时候呢，特别是在，呃，可以延长这些医学跟科学进步呢，可以延长到人的寿命啊，也可以在人，呃，左右人死亡的过程会有影响啊，可能能够有影响的，所以这是呃，会引到引出一连串的社会跟。呃，伦理上的问题，所以生命伦理呢是嗯、呃、在这方面的呃讨论啊。那在生命伦理上面呢，这个题目下面呢，周公和牧师在这本书上面呢，他是讲到四个啊四个 topic 四个题目啊，堕胎、人工生殖、啊胚胎、干细胞研究这 stem cell research， 还有安乐死。那第一跟第四呢是周公和牧师写的，第二跟第三呢是周公和呃牧师的师母初一新博士写的，主主呃主要他是写的，啊，因为周师母呢他是本科他是物理呃学啊的学位，呃之后呢在研究生的时候呢呃跟博士呢是 U Pen 的呃。呃 ，molecular biology 的呃博士哈、啊，所以在呃生物研究跟医学上面，他是当然是比啊周公和牧师有研究，所以啊他是主写啊，那中间有多少是啊啊周公和牧师啊啊加上去的啊 comment 啊不知道，反正是啊主写是周周一新和师母写的哈、啊，那。Hello， 那当我们啊讨论到基督徒讨论到生命伦理的时候呢，有三点，呃，周牧师是提醒我们的啊，要注意，要作为根据的啊。第一点是什么呢？是人是照着形神的形象造的，是有特殊尊贵的地位，所以我们要尊重生命啊。人的生命是跟其他的受造之物不一样的，所以啊。创世纪第一章啊，神就已经跟跟我们说，我们是照着他的形象造的，我们男女都是照着神的形象造，有神的形象在我们里面，所以要尊重他。第二，当呃挪亚洪水过后，挪亚跟他的呃家人，还有呃被救赎的动物从方舟里面出来敬拜神之后，神重生啊。啊，这一点啊，就是凡流人血的，他的血也必被人所流，因为神造人是照着自己的形象造的，所以我们要要尊重生命、啊。第二，啊，婚姻是神设立的啊，夫妻二人成为一体，不容第三者介入啊。所以创世纪第二章里面告告诉我们啊，耶稣耶稣在。呃，新月的时候，从啊啊，他自己也告诉我们，也借着啊啊啊，所以人要离开父母与妻子联合，二人成为一体，那、啊、不容第三者介入。第三点，啊啊，神造人要我们生养众多哈、啊，是他们要成为好管家，管理神的创造啊。那对我们基督徒来说，也要完成啊。福音的使命啊，所以创世纪哈、啊、第一章里面，当神造人之后啊，照着的形象造人，也有个命令啊,啊，对他们说啊，被造的人说要生养众多，遍满全地，治理这地，要管理海里的鱼，空中的鸟和地上各样啊行动的活物。在挪亚他们离开方舟之后，神。除了刚才那里不可流人血，因为人是照着神形象照的。这里也重申哈、啊，你们要生养众多，在地上昌盛啊，繁茂啊
。那当然，那朱牧师他是有提到哈，在这目前哈世界的人口膨胀啊，啊地球的负荷呢跟资源的负荷呢是越来越重，有一天可能会超过负荷，所以呃呃，你愿意作为基督徒愿意有生育计划啊，节育啊是无可厚非的啊，但是神如果呃，给你机会，要你生养众多，那我们也可以，呃，照着这个呃神的这个诫命啊，生养众多啊。这是呃，估计啊，他没有在讲啊，估计这是一个呃呃，在神面前我们可以做一个决定啊，呃，有计划的生育，或者呃，你愿意呃呃生养众多啊，在神面前自己啊，呃。思想啊，自己计划。那当我们啊，所以我们今天，但是有一个我们要肯定要注意的，就是说我们不可啊杀人或者不可谋杀啊，这是我们过去讲的。所以当我们啊在讲到堕胎之前啊，呃，这是我们要注意的。那我们在啊，像我这个年代的啊，呃、啊啊，年轻的弟兄姐妹啊，估计没有这个问题啊。呃，嗯，当在我这个年代的啊，生长在啊中国啊，我生长我不在中国生长哈、啊，但是不很多弟兄姐妹像我这年纪的，在中国生长啊，一胎的政策上面，啊，可能我们个人或者我们的朋友中间啊，经历到一些不容易的事啊，所以当我们进到这个 topic 的这个题目的时候啊，我们是要求神的怜悯。求神的医治，求神的安慰，哈、啊，求神的来啊帮助我们啊走过这个这个题目，好吧？啊，我们作为祷告，主耶稣，我们再次啊将我们众人啊，当我们面对这个啊题目的时候，求你啊来恩待我们，医治我们，安慰我们，也呃赦免我们啊个人啊。我们过去我们的思想是如何啊啊，我们的经历如何，在你里面啊，你都知道，我们也在你里面，哎、啊、呀，从你啊之下，从你而来的恩惠和保守啊，恩待我们在是时,时候说，在年轻的弟兄姐妹在面对这个问题的时候，也能够啊做合理心的啊决定。我们谢谢你。等待下面的时间，等讨论。我们祷告，奉主耶稣基督的好、啊、所以我们都知道，我们不可杀人。对基督徒来说，不可杀人，不可谋杀啊。所以呃、啊啊，但是在北美啊,啊，也有不少的基督徒啊，或者不信神的人啊，赞成堕胎啊，因为是。啊，妇女的选选择，那问题就是，呃，堕胎算不算杀人，或者算不算谋杀？啊，一个问题就来了，就是究竟胎儿的生命是不是人的生命？如果胎儿生命不是人的生命，那堕胎就没问题。如果胎儿的生命是人的生命，那我们呃呃就不应该堕胎，是吗？在正常的情况下面，所以这是我们要解决的。那问题是啊，胎儿呃，其中一个问题就是胎儿是什么时候成为人 ，embryo 什么时候变成 human 啊啊？那在朱公和牧师他最少在他个人的呃想法里面啊，当一个个体他是有呃个体代表的。那代表他自己，他有灵魂可以跟神交通的，那肯定就是一个人啊。那在呃，可能啊，这是我不是医生啊，可能我们中间的医生或者有呃生命研究的人可以再补充，以后要补充，究竟人的生命什么时候开始？是受孕的时候呢？那那那时候呢？呃，受孕啊。在某些啊群体里面，所以之后14天呢， 4 0天呢， 2 3周呢，或出生之后才是才是人呢？这是我们可以讨论的啊啊，这也是在
呃堕胎这个题目 ，abortion、pro-life 跟 pro-choice 中间啊的讨论啊是的争辩啊。那如果照着传统基督教、天主教的呃教导里面，我们认为生命开始是始于精子跟卵子结合的时候，或者受精的时候啊。受精的受精卵，成为受精卵的时候开始啊，这是我们认为人的生命的开始。那什么根据？啊，基督徒里面的、啊、圣经的根据，第一个<咳>在呃四篇五十一篇，当大卫犯了罪之后哈，呃、啊，那、啊、杀了与别斯巴，啊，行淫之后啊，谋杀了她的丈夫。呃，先是拿单来指责，呃，神差先是拿单来指责大卫的时候，大卫做了诗篇五十一篇认罪，讲到我是在罪孽中你生的，我的母亲怀胎的时候我就有了罪啊。诗篇一百三十九篇十三节，上礼拜东强长老在东强在这里啊啊讲到的时候啊，他特特啊请胡克弟兄挑了这篇诗篇。啊，来开始啊，聚会哈、啊！我的肺腑是你造的，我在母腹中，你已经伏被我，我未成型的体时，你的眼早已看见了啊！我日子尚未度一日，都写在你册子上面。所以，我们呃，对、啊、基督徒来说啊，因着这呃诗篇，这里面好像给我们告诉我们，我们在母腹里面<咳>怀胎的时候。啊，就有了罪，所以就是已经知道有罪啊，是个个体啊，是个人啊,啊那有人是呃、啊、提到这个我啊，这个是个呃、啊、一些隐身而已啊，但是我们照着圣圣经怎么说，我们就怎么样认识就好了。另外一个，呃、啊，创世纪里面当呃利、啊、百家怀了孕。呃，之后孩子，圣经里面记载，孩子们在他腹中彼此相争啊，所以在这里，呃，圣经是讲到，呃，在，呃，利百家他怀着孩子的时候，这两个胎儿的时候，就已经以孩子称呼他们，所以是，呃，呃，认为他们是在胎里面是有生命的。传道书里面，呃，讲到，啊、呃，啊、呃，这个，呃，传道者，他看见日光之下欺负人的，啊、呃，跟受欺负的都是同样面对些，呃，没有人能够安慰他们。那对他们来说，这两个人，对这个传道者来说，这两等人比起还没有生出来的，在福中已经死的，啊、呃，的人的胎儿。啊，比他们更强，所以在传道者的眼中啊，在母胎中间死的 embryo 的胎儿也是个人啊。再来，呃、啊，新月圣经里面讲到施洗约翰啊，在母腹里面就被圣灵充满了啊，所以他有圣灵充满可以与神交通。当玛利亚啊怀了啊得了天使，告诉她要怀孕，啊跑去见伊丽莎伯，她的亲戚伊丽莎伯。伊丽莎伯一听见玛利亚问安，所怀的胎就在腹里跳动。伊丽莎伯且被圣灵充满，所以呃这个胎儿在腹中啊它是有反应的，不但被圣灵充满，它也有反应。<咳>所以在这里呃。呃，这些经文是支持啊，胎儿是有生命，是有人的生命在里面。最后有一段呢，呃，是可能在呃争议比较有争议，就是出埃及记二十一章里面讲到，人若用棍子打奴仆或婢女。历史死，历史死在他的手下，他必须要受刑。但是若过了一两天才死呢，就可以不受刑，因为是用钱买的。人若彼此相争斗，伤害有孕的妇人，甚至堕胎，随后却无别害，那
伤害他的，总要按妇人的丈夫所要的，照审判官所断的做法。若有别害，就要以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚，以烙烙还烙，以伤还伤，以打还打。<咳>那这段呢？呃，周公和牧师引出来呢，他并当然并不是讲到要讲有关，呃，奴隶的制度哈啊，并不是，他他所要讲的就是下面这一段啊，下面一段就是就仅就是说，如果有怀孕的妇人，她受了伤啊，甚至堕胎，那之后要怎么样呢？<咳>第一个，如果要为做胎儿跟妇人所受的伤而受惩罚的话呢，那就是表示胎儿跟母亲都是人、呃。但是如果我们要解释说，有人如果要解释说，哎，呃，如果是人只要按照妇人受伤的程度而受处处分的时候，那问题是。可以问这个问题，这个问题就就究竟那胎儿是不是人啊？如果说只是要按富人受伤的程度来处分，呃、啊，伤害人的，那究竟要不要？他也算不算人啊？那呃，周、啊、牧师的答案是，呃、啊，胎儿是呃、啊、人哈。啊就是他的问题说，人如果只是要按富人受伤的程度受处分，那，呃，那就是说他也不是人，啊、呃，不用，呃，所以我们可以做个结论，说他也不是人，那个结论对不对？那周牧师的答案就是否定的，是不对，因为在明显的二十一节里面讲到，虽然是普卑，啊、呃，啊、呃，不是当天，不是立刻死。过了一两天的死可以不受刑，但是他们，呃，也明显也是人，所以如果是呃伤害这个富人啊、呃，只是需要按这个富人受伤的程度来处分处罚那伤害人的人，而不是按照这个婴儿胎儿所受的呃伤而处罚那个人。并不表示他也不是人啊，因为有些人是有些啊支持堕胎的人士是以这一节啊来说啊，因为只有富人所受的伤，所以需要来做处罚，所以他也不是人啊。所以在上面这些经节呢，周周牧师列出的经节呢，主要他是要提到啊，要要。要支持胎儿的生命是人的生命啊，那你可以说 OK， 我不知道这个胎儿生命可能啊，它是呃人的生命，但是呃不是立刻在卵子受精的时候就已经是生命开始了啊，是十四天以后或者二十三周以后啊啊，那。呃，在这里，呃，他是提到啊、呃、，John Frame 就是一位呃新民的神学家，也是中牧师的老师，好像是中牧师老师所提的啊。在、呃、他的 John Frame 他的 Medical Ethics 就是呃医药的伦理面的书里面所写啊。计划以上的经文，就上面的经文，不足以证明从单细胞受的受精卵的胎儿就是人。或者不能正支持受精的那一刹那，就是已经是人的生命。但是最少它可以显示胎儿有可能是人，因此我们不该堕胎。啊 ，John Frame 他举了一个例子，就是一个人他打枪啊，美国打枪，每个可以和用枪。如果我打枪是对着一个茅屋打的，那因为这个屋里面有可能有人。啊，我不要他有没有人，有可能有人，所以我不应该对着那茅屋开枪啊。为的，因为有可能屋里面有人啊，所以这是呃、啊、我们传统的基督教基督徒啊不支持堕胎的一个原因
那以前呃啊，张越跟呃在教呃年轻人主任学的时候，我们是他们是看过一个呃视频啊，是有关堕胎啊，也是是有关一些讨论啊啊，基督教的跟不幸的人士这些讨论啊，不幸的人士常常是很容易将一些问题换到另外一个问题里面啊，那。其中都是他作为用一个堕胎这个题目来讨讨论啊。那如果是一个人的生命啊，自从胎儿一直慢慢出来的啊，你说可以说他出生之后才是人，之前不是人，但是你不会说啊，如果啊这个胎胚胎可能成为人，最终可能成为人，而你就在胚胎中间将它隔断。我叫他不能成为人嘛，所以一个生命，从只有人的生命才能够生出人的生命，你不会就是说一个不是人的生命最终会变成了人的生命，在逻辑上面是是这是讲不通的，是吗？所以你会发现说很多人愿意呃证明啊，为为了要呃。支持他们所讲的一些东西呢，常常会呃，传道书里面讲到呃，会寻出许多的巧计来来解释啊，来支持啊。那所以在这一段里面啊，这些经文里面啊，周牧师跟一些呃传统的基督教的呃学者，都很多时候都用这些经文来证明、来支持，告诉我们。呃，胚胎从呃卵子受精的那次刹那就已经是人了啊，生命从那一刹那就已经开始、啊、那对我们呃呃在过去的一些经历里面啊，我们不认识神的时候啊，我们有可能啊，有可能自己有些经历。也可能我们是给过一些，呃，对别人的一些劝告，有关多胎的劝告，嗯、呃，以允许呃多胎的事件发生的。那对于呃我们信了耶稣之后，呃，知道我们多胎也是一个呃摧毁生命的一个行为，那我们呃可以。到神面前啊，求神赦免啊！我们知道，我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，不要赦免我们罪，洗净我们一切的不义啊！那啊，在使徒行传十七节的时候，保罗也告诉我们，人在蒙昧无知的时候，神不追究这一切啊！但是现今却在耶稣基督名将门都能够悔改。那耶稣基督他挂在木头上面，担当了我们一切的罪，无论堕胎的罪也好，其他的罪也好，是同样的啊啊啊，都是同样一个呃永死的结果。但是耶稣在十字架上的时候，已经担当了一些结果。上次我们提到，呃，现差的伦理在。人类历史救恩的神面，其中一个是耶稣担当了所有人的罪，在十字架上面替代我们的罪，接受他的救恩的就可以得到赦免啊！所以耶稣彼得前书里面告诉我们，耶稣亲身担当我们的罪，使我们这样在罪上死，所以得以在义上活，因他受了鞭伤，我们得了医治啊啊！所以我们可以到神面前啊啊！求神赦免，求神医治啊！如果是在堕胎的事上面，我们过去有呃不合神心意的决定啊的时候，思想的时候，那在周牧师在这上面呢，他是呃提到一个啊，在胎儿如果生下来，知道有残疾。或者有障碍，我们可不可以堕胎？古德恩啊，就是在写呃呃、啊啊、systematic theology 啊系统神学的
呃那位弟兄呢，他是有一个姐妹座，他的系统神学的姐妹座叫 Christian Ethics 啊、呃，基督徒的伦理观里面啊、呃，中文好像还没有翻过来啊、呃。他在提到另外两个问题：被强暴或乱伦、乱伦的强暴和怀孕的妇女。可不可以堕胎？第三，如果胎儿对母亲的生命有危害，有危害的时候，可不可以堕胎？啊，所以我不知道弟兄姐妹这三个你是怎么样思想、怎么样想哈、啊？呃，我在这里停下、呃，大家有没有什么想法没有？我停个两分钟啊。我有两个问题，行政长了。我在听呢，对。哦，对，第一个就是你这边这个 slide 的第三个情况，就是像宫外孕的这种情况。嗯。那那不堕胎吗？那堕了就算是杀人了。然后第二种情况是，我不知道现在怎么样了。就以前国内难产的时候，医生都会经常出来问那个丈夫说，保大人还是保小孩？那如果基督徒弟兄这种情况怎么回答？对对，这个哈、啊，因为呃呃 ，Van Gruden 古德恩他有个呃答案哈、啊，呃，我们一会再可以讨论一下啊。那我们呃、啊、往下一下哈、啊，谢谢谢谢，这是呃、啊，我不知道是哪位姐妹哈，呃、啊，一会我们再来讨论这几个哈，嗯、啊。胎儿生下来有可能会有障碍的，或者残疾的，我们可不可以堕胎啊？所以这个问题呢，在呃周牧师跟古德恩他两个的呃文章里面呢，都提到哈、啊、一个一个哈、啊，呃两点，我想这两点，第一点就是呃、啊、这是有可能哈、啊、会有残疾啊啊可能有残废，可能有障碍。有可能，但是也有可能会，也有可能不会，啊。第二点啊，他的问题就是，如果这个孩子生下来之后才发现他有障碍的，那我们会不会将这个孩子就呃结束他的生命？那如果啊是生下来结束他的，不能结束他的生命，那在胎儿的时候，那如果照着前面我们的理解啊，胎胎儿是从呃呃精子跟卵子结合的时候就呃产生生命了，人的生命就开始了。那我们大概也不可以呃堕胎。我们家怀老二的时候啊、呃，医生是呃说他头很大啊、呃，还有是手指有什么问题，所以有可能啊、呃、是。会有障碍的啊,啊那当然生下来是没问题，生是很不容易，因为头太大。嗯，那周牧师他是呃、啊、提到几个个案啊啊,啊也是像我们类似的，可能更厉害啊，就是孩子在怀孕的时候被断定有可能是很有可能是有呃障碍啊，有对基督徒夫妇啊生下来。啊、呃，有两次生下来都是正常，当然那并不表示呃呃都是这样啊。有些孩子确实生下来是有障碍，那在父母的爱爱护之下，他们也带给父母啊不少的喜乐啊，甚至包括当新种的孩子。呃、啊，我们以前教会呃、啊、王文雄弟兄啊，他。大部分弟兄姐妹不认得他，他跟东祥是同时间，呃，呃，信主的，呃，在香港科大教书，呃，他们的其中一个孩子也是当新种，呃，但是呃，生活还挺好，呃，以前教会我来之前啊，啊、呃，有个弟兄也是呃，生下了孩子也是。很不容易啊！后来他
来过在旧堂里面来过分享啊。嗯，那当然我们也在。也看过一些呃见证是吗？澳洲那个弟兄没有手没有脚的，啊，还有另外一个姐妹是没有两个手的，啊，以脚画画等等的，所以这个就是呃不容易啊，对于呃父母亲确实是不容易。那做我们基督徒，我们做个抉择，要呃愿神给我们做个合神心意的抉择。那被强暴或乱伦而怀孕，可不可以堕胎啊？那在这个呢，呃，文古人哈，古人他是，特别是提到我们当然是也是同样的，那我们要呃承认啊受害的妇女的痛苦跟经历啊。但是无论她是啊有怀孕，因着这个过程怀孕了，或者没有怀孕啊。他那个痛苦是同样的，这样痛苦啊！你可以说，呃，怀孕还要被强暴，还要将这个强暴他的人的，呃，而生的孩子，啊，怀了十个月，再生下来，再每天面对这个经历，是长久的，啊，呃，这个痛苦是不容易，是。很难啊啊接受的啊，那我们是要啊同情啊这样的妇女啊，但是同样的问题啊是同样的问题啊啊，如果这个胎儿生命是人的生命，那我们可以将它取掉吗？啊 ，Planned Parenthood 这是 Van Van Gruden 哈，古德恩他啊的书上的一个呃、啊、文章哈、啊、的 quote 啊。引啊，他的引引的 quote 啊 ，Planned Parenthood 当然我们知道是啊，美国一个比较大的一个堕胎的机构啊，跟啊，对不起，比较大的一个妇女啊 ，Woman Health 的机构啊，妇女啊健康的机构啊，当然他有不少的呃、啊、堕胎的工作，也支持他的堕胎工作啊啊。那 Planned Parenthood 在旗下，它一个 research arm， 就是它的研究机构 Good Matter 可能研究机构呢，在2004年它的统计呢之中呢，啊，被强暴的妇女而怀孕哈、啊，在占所有堕胎的数字的人数里面，只低过 0.5% 啊啊，这是。Planned Parenthood 的研究的数字，呀，所以这是我们呃可以考虑这些问题啊。那去对刚才那个那位姐妹所问的问题啊，啊，还有一点就是，当我们不能因着强暴者的罪而怪责这个啊因强因此而生下来的孩子，是吗？嗯，那至于孩子生下来要怎么样处理啊，这是另外一回事啊。如果不能面对的话，能不能啊啊做别的处理，比方说收养等等啊啊，这都是一些沉重的问题，是我们最终像今天所讲到啊，是从人的罪里面出来，是吧？那前面那个有障碍的孩子啊。呃，我们记得《约翰福音》第九章里面，耶稣跟他的门徒见到呃一个瞎眼的人啊，那耶稣的门徒问他，耶稣说是这个人的罪，这个人瞎眼是因为他的罪呢，还是他父母的罪？耶稣的回答是为了彰显神的荣耀。那这些苦难的问题，这是有面对到苦难的问题。那这这些东西我们只能呃呃信服在神的。啊、uh, ，providence 的，呃，呃，天命里面哈，啊，有些事，有些东西是神在这些苦难中间叫我们可以经历到啊一切的困难。那古德呢，他也在呃提到第二个问题是中间呢，他他想到他在教书的时候。当他提到这个被强暴而怀孕的
事的时候呢，后来有个学生就跟他说：“嗯、呃，啊，他的他的母亲也是，他是这样的情况生下来的，啊，他现有的父亲并不是他的 biological 的父亲啊，啊，他的 biological 父亲是强暴他母亲啊的人，但是这个人啊却啊因着神的爱啊。”会念神学，要奉献给神。那第一个回到第一个有障碍的呢？啊，他是有另外一个啊，另外一个啊 ，example 是讲到啊，那个我跳过好了，我说哈、啊，有时候好像不容易啊，但是呃、啊，很多时候是出人意意外的，啊第一个那 example 是什么？讲到一个例子啊，是有个医学老师教授，他在问他的班上面哈、啊、的学生，给了这个例子。他说一个父亲，一对夫妇，他的父亲是有梅毒，他的母亲呢是有肺啊肺 TB 肺肺癌肺炎，他们生了四个孩子，老大。瞎眼，老二死了，老三又聋又啊又哑，老四也是有 TB， 也是有肺肺结核。那他妇人现在在怀老五，那你如果是个医生，你会给这对夫妇怎么建议？那那个有个学生就说，我会建议他堕胎。将这个孩子打掉了，那那个教授说：“恭喜你啊，你刚刚将贝多芬杀了啊。”那当然就是说，这并不是说啊，这是啊，每个人啊都有每个可能有残疾的夫孩子的怀有残疾的孩子的夫妇都会有啊，这种可能都会生下个天才来，也并不是说啊。有天才的才会留着，而是有这样的个案啊，所以我们不知道啊。神有可能就是在这些事上面彰显他的荣耀，也可能就是叫我们父母经经过这些经历啊，可以更认识神，更依靠神。那刚才这位姐妹的问题哈，她有对母亲生命有危害的时候，我们可不可以堕胎啊？那？啊 ，Wayne Gruden 啊，古德恩他的回答是这样啊，第一个就是从2003年 CDC 的那个统计呢，是这个统计是有九年八年的统计啊，有这样式的出现呢，占堕胎率是低过 0.12 percent 啊，但是当然就是说这是数字啊啊，对于。人在中间的人啊，我们是怎么样处理啊？是不容易的。那啊，古德恩的问题，这在这里他的看法是这样：这种情况呢，是以一个生命换取两个生命，是吗？啊，如果是胎儿是危害母亲的生命的，或者难产而会危害母亲的生命。那如果就是一个权衡了啊，我是要 take a chance 啊，保住两个生命呢，还是两个生命都没有啊？还是以一个生命换取两个生命啊？那在中间中间就是这个、啊、这个医学的程度是多多多,多绝对哈、啊。当我们确实知道这个怀的胎儿是会影响到母亲的生命的时候，最少在古德人的看法里面，影响到母亲的生命，那就是他不但会伤害母亲生命，母亲死了，这个胎儿的生命也没有，所以是以一个生命换取两个生命，这是唯一可以堕胎的理由。哈啊，古最少在古德人的呃看法里面啊。所以很多他是呃呃 q u o t 到很多呃目前还在北美呃 pro life 
他们的呃愿意很多的一些呃建议立法来呃 limit 来限制堕胎的立法里面，这是往往都有这一条 ，except to save the life of the mother， 唯一可以堕胎的理由就是为了拯救母亲的性命。啊、呃，但是在呃支持堕胎的人士里面。很多啊，这是我不知道的哈、啊，这是古德人所说的啊。很多是啊，将这一条是改了一点点，他是为了为了救母亲的性命或者母亲的健康，我们可以堕胎。那什么是母亲的健康的定义呢？就变成很广了，就没有很详细的。说法哈，可以包括我们的身体上面健康，我们的呃 physical health 啊，作为母亲的健康，或者我们情感上面 emotional 我不愿意哈，或者心理上面的，或者我们家庭背景的，或者年龄的，甚至其实任何其他理由都可以作为母亲的健康的，所以这是一个呃呃。我们可以知道，这目前这些讨论啊，啊，我不要回答啊，我相信，希望是可以回答的。刚才对不起，谢谢妹这个问题哈、啊。哦，谢谢秦正兄。第一个问题回答就是说，如果宫外孕的话，可以堕胎。但是第二个情况就是。嗯，难产的时候，医生问保大人还是保小孩？如果你选择保小孩，应该都是小孩可以活下来。啊，你选择保大人呢，可能就是一个生命换取两个生命，到真的是就是二选一的时候，那个时候怎么选？不是，我想问一下在座弟兄们会怎么选？对。可是我，可是冯琴这个问题，可是我看电视剧里面不都是母星在那里喊着说保小嘛？然后那个弟兄就说还是保大，就男的会说保大，然后妈妈就会想说保小。我看电视剧，哎，我我我也看过，但是医医学上好像就是说不会以孕妇的就产妇的转移而转移，都是问家属，就是请家属决定。人家会觉得那个产妇在痛苦中，就是在昏迷中，那个做出的决定是不理智的，嗯，就是他不会听医生不会听这种判断。就是实际医院里面了，就是实际医院里面，医生都是会听家属的意见，不会听产妇的意见，好像。包括你疼的不行，想剖腹产，然后也也医生也是要征求家属的意见。如果是这样的话，如果是男生的话，我觉得我应该会保大吧，因为还可以再生嘛。然后这个，哎，那没办法。那那那那保大的话，那个小孩就有可能。我觉得冯婷的这个问题问的是那个孩子他爸、啊，对对，孩子他爸都是夫妻，医生都会问那个丈夫的决定啊，这种情况。对，对你问的是问的是孩子他爸，所以就得联合爸爸呢，到时候决定。我记得教会里以前有一个有一对夫妇，他就是，呃，冯晓东，我不知道他有什么人认得他，记得他们，他们家的小孩老大是。老大生的时候大出血，那个那个官兵差点就差点就过去了。然后以后就是那个冯晓东就坚持不肯再生孩子，觉得这太危险了。可是到可他他们后来，那老大大概十岁还是左右，终于又生，还是就是说还是官兵，还是很鼓足勇气又生了一个。然后还是还是皆大欢喜。那我相信，就是说，作为我们基督徒，能受到的苦难都是神允许受到的。嗯，基本上就是说，啊、嗯，张月姐的意思是说，到时候弟兄面临这种选择的时候，随便就怎么选都是可以的。我觉得是。哦。我觉得是，如果你们结婚的时候很慎重的结结婚的话，这种这种这种互相的相信应该还是可以有的
哦，我是前段时间看国内一个案例，就是那个生的时候羊水栓塞嘛，就是非常凶险的那个，然后医生就问那个丈夫选，然后他犹豫了一下，结果就一下子那个机会就失去了，然后那个那个妈妈就死了，因为他他那个非常就抢救要非常及时，然后一稍微拖一下就不行，然后死了以后那个小孩还在里面踢肚皮，结果他又犹豫，然后他可能就不想要小孩，然后结果就两个都死了，挺挺惨。我觉得这个呀，所以这个这个就是说，嗯、呃，对于对于我们来说哈、啊，就是说对夫妇来说，嗯、呃，无论是呃基督徒，无论是不是基督徒啊，如果是特别是现在说在呃北美那个医学啊，或者甚至在国内医学都比较呃比较先进哈、啊，有些东西就既然知道有可能难产的。呃，可能这些东西，就是夫妇应该先，呃，彼此有个共识，有个讨论哈。呃、啊，之后呃，作为基督徒，当然这个，呃，讨论跟共识要更多，可能要更多时间在神面前等候哈、啊。那最终就是前面啊，周牧师他提到那三个问题，三个基础哈、啊，啊，尊重生命，啊。呃呃，没有第三者介入，还有呃生养众多。那那尊重生命中间，就是说究竟要保大保保大人还保小孩啊？这是有很多 consideration 啊，呃呃，估计哈、啊，作为一般的人，呃、啊，都会保大人啊，呃，但是这是呃、啊、，is a very private 呃、啊、decision。所以这两夫妇啊，可能没有啊对跟错的啊答案啊，啊可可能是每一对夫妇啊要做的决定啊,啊，这同样就是说这个这个讨论哈啊,啊，同样是 apply to the end of life 啊，当呃呃、啊啊、一对夫妇他呃、啊、一一个人到了。生命快尽头的时候，他要决定怎么样呢？这是他需要跟他的最好是跟他的家人有些讨论，有些共识啊。这是以后我们会有一堂一次会讨论到啊，当我们讨论安乐死的时候会讨论这些问题。所以这些呃呃生命伦理啊是不容易的啊，是我们要面对。我有一个相关的问题，就想知道，就是说，大家对那种 morning after 的那种、那种，呃，避孕药的看法怎么样？避孕药嘛，哦，就是就是。那 morning after 就是已经发现你怀孕了，那就是 morning after <笑>。如果已经发现怀孕了，再吃避孕药，那个不就变成堕胎药了吗？那就是药流啊，就是名字好听一点，还是堕胎。我个人觉得，点赞。在想现在不孕不育的人不挺多的吗？为什么还有这种东西？听不懂，听不懂，佳妮说的，嗯、呃，就是现在一方面，就一方面不孕不育的人那么多，然后另外一方面，然后又有这种，啊、呃，人好像做掉了，是，就让我觉得挺奇怪的。哦，还有一个问题，不好意思，刚忘记问了。就是说，如果基督徒就是刚刚说，如果发现有残疾也是要生下来，那那那姊妹们怀孕的时候产检是不是很多项目就可以不用测了？嗯、那测的话，你发现有残疾，那你还是要生，还不如生下来再看有没有残疾。
你要是发现了这样子，你生下来不就有一个更好的心理准备吗？那你就怀胎十月，你就会一直就是想说，哎呀，我有残疾，我怎么就会影响你心情？而且你发现了，你还可以祷告呀，说不定就有逆转。而且你还可以采取一些措施，说不定能健康、嗯。那可能乐观的姊妹做产检，悲观的就不要做。就是心理承受能力没有那么好的。我有问题、啊，就是我刚刚听冯琴说，那我觉得你知道孩子生下来会有问题，那你就应该更小心的做产检才对啊，这各方面饮食啊、睡眠啊什么的都要注意、啊，<笑>那不能随便弄，那怎么行？不，产检就如果有问题，很多是染色体嘛，比如说你十八发现了你十八号染色体有问题，那你怎么也没用啊。当然，就是而且会影响你心情嘛，可能你就吃不好又睡不好了。就有些人可能心理没有你们那么强强壮，就是。会会造成心理负担。我不觉得我心里很强壮，但是我觉得可能你发现，就是就我的意思就是你们你们你们可能有一些姊妹发现小孩十八号染色体有问题，然后会依然吃好睡好，然后更加小心那个。但有些姊妹可能知道十八号染色体有问题，你知道我说什么吗？就是唐氏综合知道啊，唐氏那就会吃不好也睡不好了，还是引发更多问题了。嗯。我觉得我可以，我可以讲一下，讲讲姐姐的经历吧。我觉得第一条就是说，要早早的寻求神的心意，看神配给你的是谁，不要拖到三十五岁以后再怀孕。你最好对，严重同意啊！早点结婚，早点生孩子，不要把自己放到那么危险的地步。那要万一你是就是比方说高龄的产妇，那这个可能性确实是比较大了。我记得那个时候，宝娟和莫国他们的第一胎是唐氏综合，他不告诉你说 yes or no， 他不是这样一个，他告诉你是说 one in a hundred， 好像宝娟他们家是这样一个这样一个可能性。那宝娟他们最后就选择说不要再不再继续测下去了，然后就说就怀着感恩的心把这个孩子生下来 ，one in hundred 只有一个 chance 是唐氏综综合症。那当然，就说确实是还有这样的，比方说宝娟他们教会现在的那个，不是好几年以前我去的时候，因为它里面确实是有一个唐氏唐氏儿在里面。那再说我姐，我姐大概也是一个高龄产妇，她那时候已经都四十了吧，呀，然后呃，她是 one in thirty two， 大家想想，如果你是你是那个妈妈，你是那个准妈妈 one in thirty two， 你会怎么做？然后我姐那个时候就说，基本上是每天我们两个每天都在讲电话，然后她最后自己她自己下了决定，说她要做那个羊水穿刺，不管是和不是，她都会把这个孩子生下来。但是呢，她如果是就说比较有确定的话，那她就会，呃，更好的心理准备。那结果大家知道了，她那个不是，是，这个是这是这个真的是就是说挑战。是挑战我们的一个，呃，一个信心，挑战我们的勇气的一个一个时候。那当然了，如果如果你早一点结婚，呃，生早早一点生孩子，在三十五岁之前，那你那么你可能就说，啊、呃，这个可能性就更小一点嘛。所以每个人对一些问题的 approach 不一样哈。啊，有些姐妹就说，哎呦。我知道了，我提早有心理准备，啊，呃，来面对哈，啊，那有些我们是，我就干脆不检查了，我就，呃，等生下来之之后再再面对吧，哈，就每个人不一样，嗯，每个人不一样，大致有些是不是统一的。那求神保守我们每个人啊，在生产上面啊啊，我们尽全在生产上面，我们可以啊脱离这些困难，是吗？我还有一个问题，就是好几年前我们教会来过一对宣教士，好像是到中国哪个哪个穆斯林的地方去宣教的。然后他们也是在一个妇女的什么的机构里面，还是自己成立一个，我都记不太清了。
但是我印象特别深，他们做了一个见证，他们说他们遇到一个穆斯林的女孩子，才十几岁，然后就被他的叔叔强暴了，然后然后结果就怀孕了。后来那个女孩子的妈妈呢，就想让那个女孩把那个孩子就不要了，堕胎堕掉。于是，但是这两对宣教士的夫妇呢，就鼓励那个女孩子把那个孩子给留下来。后来就把那个孩子给生下来了。然后这件事就一直在我心里面如鲠在喉啊！我我感觉就是你以后就是现在你做这个决定，好像就是你要考虑到你你以后怎么跟这个孩子。解释这件事情呢，你要让他怎么样？而而且这个母亲才十几岁，你以后要怎么面对这个小孩呢？就是就是这件事情，就让我觉得，哎，反正有点有点很难受。我觉得如果是我，就是我出去服侍了，比如说我出我也去什么地方宣教，然后我遇到了这种情况，我可能就不会不会让那个孩让那个女孩把那个小孩留下来。因为我觉得在当时那个过程中间，你说堕胎或者不堕胎，受的伤痛是一样的，就差不多的。但是有了一个孩子以后，他就有了一个永远的结果，就没有办法，没有办法再 move on 了。我觉得，就这女孩子的人生就就简直没有办法再往下过了，没有办法再 move on 了。我我感觉，我不知道哎，有些时候就说，我我我听过一些人讲，就是说。那个堕胎了之后，就是一直都有一种那个杀人的那个杀人的那种噩梦。有，还有一个。所以最终就是说，刚才刚才啊啊 ，Vivian 所讲的，最终就是说，究竟这个胎儿的生命是不是人的生命，是吗？这是我们要要面对的、解决的问题。那生下来，那这样像在。可能在中国穆斯林那个地方可能不容更不容易哈、啊，那在北美或许会容易一点哈、啊，和最少或者生下来你如果不要的，可能哈、啊，可能可以是呃呃被人领养等等 ，we don't know， 啊，这都是一些不容易的事求生保守，很不会遇到这种情况。我们中间不会遇到这种情况，但是有这样，呃，有一天我们要去，呃，给 advice 的时候要怎么样哈、啊？就是，呃，不单单说考虑，呃，大人的方面，呃，有很多的考虑哈、啊。那但的这个孩子生下来，他会面对什么？这是很难啊，不容易，我们不知道。但是最终。这是这些牧师他们的，呃，一个要我们考虑的，就是究竟这是不是个生命？嗯，我我我也想说几句啊，我看弟兄发言比较少，呵呵呃，我觉得就是呃，在生产上遇到难处的时候，呃，那我我也想起来，就是说在旧约圣经里面。啊，拉杰生便雅敏的时候，呃，难产啊，就拉杰就离开了这个世界。呃，这个时候，这个雅各没有什么好选择的，对吧？因为这个这个生命是上帝决定了，对吧？他这个孩子留下来了，这个拉杰走了吧。呃，当然，这对人来说没选择，那就是最好的选择了。那个上帝定掉了。但是，当就像刚才呃几位姊妹在讲，当在产房门口，啊，就是说问啊，你要到底保孩子和保大人的话，呃，我的倾向就是说，呃，没有什么特殊的情况，应该是保大人，这个是比较符合，呃，我我自己对圣经的理解。当然也有一些特殊情况啊，有的人说，哎，我这个。娶了这个老婆婆，必须要为我生个孩子。但是我觉得，因为，呃，夫妻双方是创造生命的。虽然这个生命是上帝给的，但是也要通过夫妻双方来配合的。所以我觉得，在这个时候，我倾向于选择就是保大人。还有一个，刚才大家讲到就是做这个身体检查，我觉得体检是必要的。但是体检里面还有很多的漏洞，并不是说哪个指标不好以后
一定会带来什么样的结果？因为现在这个医学，呃，虽然很发达，但是不是就说一定会起到一个决定的因素啊？我是指有一些，呃，不是指所有的啊。比如说刚才大家讲的说，这个十八号染色体出问题一定是什么啊？这个可能比较准确，但是很多的指标，就是你看到这个指标以后，会觉得就是很害怕。但是最后呢，这个发生的结果肯定是跟你害怕的结果又是不一样的，啊，我自己呃，我们夫妇也有这样的亲身的经历，因为我是 A 型血，呃，我夫人是 B 型血啊，不，我夫人是 O 型血，然后呢，呃，我们这个孩子就面临这个 ABO 溶血的问题，正常的指标好像是应该是六十四。那我们去体检以后呢，这个这个指标是 2,500 多，就是比那个正常的指标要高了四十几倍，所以一就是一开始我们也不清楚这个到底会引起什么，那医生就给我们解释是最后这孩子什么这个到时候脑里会积水啊，皮肤会怎么样啊？啊，那个虽然我夫人是医生，但是一听这个情况。也也当时也就哭了啊，就是<笑>因为想要这个孩子的时候，第二个孩子的时候，也是经过祷告，在神面前啊，经过祷告，然后呢，我们因为在国内生第二胎也不是非常的容易，我们也准备了很多啊，但是一去一检查，就是发现这样的问题啊，呃，给我们带来了很大的这个心理的压力。呃，当然，我们基督徒也读圣经嘛，就是，呃，每天读圣经。好了，那天检查回回来以后，啊，正好我在读到诗篇的第三十七篇，啊，你当依靠耶和华而行善，住在地上，啊，当将你的事交托于耶和华，他就必成全。啊，我看了以后，我就说我来，就本拿这个经文来安慰夫人。我说，你看，这个。呃，也我说这个可能也是巧合，但是有上帝的话，啊，所以呃那个时候呢，我们自己也在准备。那当然就是说要降降低这个指标啊、呃，就是说也需要去有人建议吃中药，但是我们觉得吃中药可能对孩子以后发展会不是太好，啊，所以就是在那段时间不断的在祷告，啊，直到。就是临产前，临产前我们也去做了很多的检查，并且到那个呃医院里，就是这个浙江省最好的医院里去，呃预定了这个各种万一出现的状况，做了这样一个准备。啊，所以我觉得就是后来孩子出生的时候，啊，我早晨他是大年三十的产期。啊，年初一出生的，那出生以后我也很忐忑，就不知道这个孩子生下来是不是就满脸皱纹啊，或者是哪里缺一块什么东西的。<笑>啊，好，感谢神，那个医生过来以后就说，哎，呃，母女正常啊，然后孩子一生下来以后，他就是通过自己的排泄把这个胎毒都排掉了。所以我觉得很感谢神，所以给他起名叫赵恩，啊，照着主主耶稣基督的恩，所以我觉得这个检测的指标有可能，就是说可能会显示不好，但是不一定会代表，所以我觉得这是我们自己的一点体会，所以呃，可以跟大家分享一下。好，谢谢。好、哦，谢谢有江生分享，呃，很多东西都是、呃、probability， 所以有可能啊，但是不一定都是这样啊。很多依靠神啊,啊，我们知道万事互相效力，叫爱神的人得益处。有时候是很困难的，很可怕的，但是啊，依靠神啊。那十十二点。快五十了，我们今天停在这里吧，哈、啊，我们呃每次都是很好的讨论，啊，那我们今天停在这里，我们、啊、请两位弟兄姐妹为我们做结束祷告。丽丽姐在，丽丽在吗？丽丽，丽丽在，你帮我们做个结束祷告。
，宝宝，妮妮在不在？妮妮在